0: Veckans avsnitt handlar om snötäckta Spanien. Vad är det som har hänt? Vad har blivit gjort? Är vi tillbaka till normalläget? Hur ser det ut för folk? Hur har de det just nu? Det får du reda på om du lyssnar på veckans avsnitt av podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Torsdagen den 7 januari, förstår ni? Då började det snöa i Spanien. Och det snöade hela fredagen. Och det var nästan hela Spanien kan jag säga. Vi runt kustbandet, vi klarade oss väldigt bra. Naturligtvis drog Filomena med sig en hel del kyla även till oss. Men värst drabbat var kanske Madrid, även Toledo, Cuenca, Guadalajara. Ja, det finns massor med städer som de har haft katastrofläge. Sist man hade sån här snö i Madrid det var 1971, Vi vill säga det var 50 år sedan. Och nu vräkte ner sån här tung, blöt snö på människor. Och de satt fast på vägarna, i sina bilar, i timtal, utan vatten, utan mat. Och det var först morgonen därefter som det började lätta lite grann. Det har även varit extremt kallt framförallt i norra delarna av Spanien, i Dalarna, där har det uppmätts temperaturer, förstår ni, på 35,7 grader, minus. Och det var bland annat i Picos i Europa. Det är på 1868 meters höjd över havet. Det är ju extremt kallt. Det här som har hänt i Madrid. Jag kommer att prata mycket om Madrid, men det gäller även för många av de andra städerna också. Så har de ju inte verktygen, inte heller kunskapen skulle jag vilja säga, att få bort snön effektivt. De har traktorer och eh, typ snöslungar som går, men de här traktorerna de plogar bara undan snön på sidorna. Och då har ju snön trycks ut mot bilarna som står parkerade som har väl en 40-50 cm snö på sig. Och på dagarna då, när temperaturen stiger för det är faktiskt väldigt soligt, vad händer då? Ja, då blir det is på vägen. Det är också så att folk som... Har bott eller bor här längs med de här gatorna. De har ju också varit ute och försökt få bort snön. Alla har ju varit med och hjälpt till. Och det är ju oerhört positivt. Fantastiskt fina människor. De har varit ute med. Ja, jag kan inte säga att jag har sett några riktiga snöskovlar. Jag har väl sett att en del har haft spadar. En del har haft skärbräden. En del har haft sådana här plastgrejer som man använder och har i slasken. Eller, ja, ni vet, sådana här kanske. Och. Jag har också sett att man har hackor. För det var ju så här nu. På fredag så, så snör det hela dagen. Och sen natten till lördagen. Då blev det ju kallt. Och då har ju allt det här frusit. Så då står de med hackor. Just på fredagen så var det ju många motorvägar och andra landsvägar som stängdes av. Så det var ju varken långtradare eller privatbilar som kunde vara ute och körda. Det är också i bara i Madrid så är det 150 000 träd som har skadats. Ni vet, när tung snö faller ner så brister grenarna- Och de här grenarna har inte bara trilla ner på gatorna utan de också trillar ner på bilar och andra fordon som har varit strax under. Det är ju ovanligt här att sjöarna fryser. Och det har de gjort också. Så de kan bara ut och åka. Jag vet inte om de åkte skridskor men de var ute på isen i alla fall har jag sett. Jag vet inte om jag är ful när jag säger det att när vi har snöröjningen i Sverige, då är det ju alltid någon traktor eller, eller någon fordon som plågar bort snön. Och sen lyfter man över snön på lastbilar och kör det långt ut på landet någonstans, på några åkrar, så det får försvinna. Här har jag inte sett att de gjort det. Och då kan ni ju tänka den här snön, visserligen har det slutat snöa, men den är hård. Och som jag sa, man står med hackor och sådär och försöker få loss den. Så man flyttar det bara från ena platsen till den andra, alldeles där man är. Det här har ju också gjort att transporter av mat, till exempel, inte kan komma fram. Många av hyllorna på affärerna har ju gapat tomma. Det som har varit fyllt, det har varit soptunnor man kan ju inte komma och hämta soporna och folk slänger alltihopa så det står överfyllda soptunnor höga snö högar grenar som har fallit loss fullt och där ska människor gå och naturligtvis vi känner ju så väl till det här att när det har snöat och vi får bort snön och på morgonen när solen kommer fram så börjar det tina lite grann. Och så blir det en isbana där. Och jag har sett att folk, de föredrar ju gå och då på de här gångarna som de har försökt skotta fram. Eller vägarna. Och vad har hänt då? De har ju halkat. Så sjukhusen nu är alla, på alla de här orterna med snön. De är ju överfyllda med en massa Människor som har brutit armarna och ben och, och kanske bara vrickat sig. Men ändå, ni förstår, när vi redan har en så stor belastning här eh, på sjukhusen. Jag tror att det var 380 stycken som kom till sjukhuset i Madrid i söndags. Och det har rapporterats... Nej, det har rapporterats 84 700 S och samtal från fredag till måndag denna vecka. Ni kan förstå. Så situationen i Madrid, den är mer än allvarlig. Hur som haver så har man nu i Madrid och de andra stora städerna beställt salt. Och det har ju vi gått om här i den här Valenciana där jag bor. Så Torre Veja har faktiskt levererat- en hel del salt. Det är 1200 lastbilar- som har lämnat saltipåerna- och åkt till de här städerna. Men det är ju fortfarande kallt där. Det är ju minus 10, minus 14, 15 grader. Ni? Svårt för saltet att kunna göra någonting. Och så länge man har- De här stora snöhögarna på varenda gata. Tillsammans med soporna och nedfallna trädgrenar. Så är det svårt att komma åt det här. Till vår stora glädje så i måndags så började en del mattransporter komma ut till affärerna. Och det var ju skönt. När... Det blir sådana här katastroflägen, då vet vi att vi drabbas ju av elabrott eller hur? Och det har man ju gjort här med. Och det är ju några som inte haft el på flera dagar och då blir det ju väldigt kallt. Turligt för en del som har haft öppna spisar eller kaminer och så som har kunnat elda upp. Men man har ju inte haft en el, det vill säga man kan ju inte få in information, rapporter om hur vädret är, om det händer något här omkring. eller Man kan inte ringa någon för batteriet i telefonen tar ju rätt så snabbt slut. Så det är ju faktiskt ett katastrofläge fortfarande. Skolorna stängde. En hel del arbetsplatser stängde också. Metron i Madrid hade fungerat bra med några några linjer som var öppna. Jag tror att de har öppnat flera nu. Men det är ju överfyllt av människor där. Och då finns det ju en ökad risk med den här corona. Flygplatsen stängde ju också i Madrid. Det gick ju inte att ta ner flygplan och det gick ju inte att åka upp heller. Och där har de ju då efter mycket om och men, jag tror det var på söndagen så, eller var måndagen faktiskt, så öppnar de en bana och sen har de öppnat lite grann. Och det var ju folk där. Folk som skulle med flyg och de blev ju strandsatta. De kunde ju inte åka från flygplatsen. Så de fick ju stå stå kvar där och vänta. Och då var det ju så att det var ju några stycken som kom och då lade ut lite smörgåspaket och lite vatten till dem. Och det var ju jättebra. Men ni kan ju tänka er att sitta där. I Galicien, det vill säga norra Spanien, så brukar det ju vara mycket snö. Och i södra delarna, när det var mycket snö i hela Spanien- i nere i Andalusien förstår ni. Då var det ju regn och väder där som gjorde översvämningar. Ja, ni förstår, det har varit katastrof på många olika sätt. Och där nere i södra Andalusien, där var det pulveriserade chiringitos. Det vill säga det är såna här strandbarer. Det bara försvann. Palmerna står djupt under vatten. Garage, restauranger, en del bostäder. Helt vattenfyllda. Det är ju uteliggar också. Och några stycken har ju frysit ihjäl på grund av kylan. Det var en man som de hittade i snön och de vet inte orsaken till att han dog. De bara hittade honom. Och det var i Madrid. I Barcelona var det två uteliggare som frös ihjäl. I Funche var det två stycken som dog på grund av vattenmassorna som bara fräkte fram. Tågen fungerade inte heller Såklart, det var ju fullt med snö. Och det har ju tagit tid att få igång dem. Men nu tror jag en hel del av tågbanorna har öppnat. Det finns något som heter Ume här. Ume, det står för Unidad Militar de Emergencias. Det är en enad militär styrka som rycker ut när det är såna här katastroflägen. Det är 3500. Och de har ju jobbat frenetiskt på många platser här i Spanien för att kunna hjälpa till. Precis som Guarda Civil, brandkåren, privatpersoner, kommunerna har jobbat. Alla människor har varit fokuserade på att förbättra det här katastrofläget. Jag lider med alla dessa människor. Och jag menar, många äldre, de vägrar gå ut för de är livrädda. De har inte varit ut på nästan en vecka nu, sedan i torsdags. Kan ni tänka för att de är rädda att halka och göra illa sig eller någonting. Och när man ser de här människorna gå på de här... Vad ska jag säga, gångarna eller gatorna där de har fått bort snund och som blir som is. De går där. En del har till och med satt plastpåsar på fötterna. Och då tänker jag, herregud, det här borgar ju för att man ska halka om och göra illa sig, eller hur? Jag skulle ha gått i snön för då vet jag, där går jag stadigare. Och nu undrar jag, när kommer det här att underlätta för folk att gå ut- med tanke på all stund som är på alla gatorna. Jag har ingen aning. Det är ju så att vi får ju- jag tror det var 380 000 doser vaccin från Pfizer- och det levereras till en stad i norra Spanien som heter Guadalajara. Det har inte kunnat gått. Så de har tagit en annan stad som heter Victoria. Och det är ju bra så att de menar på att alla vacciner som kommer in till Spanien distribueras ut på en gång och alla får sina vaccinationer och det är ju jättebra. På tv har man ju också hört en hel del debatter och Socialistpartiet som vi har här i Spanien har ju fått kritik från andra politiska partier för att åtgärderna sattes in alldeles för sent. Och de hade alltså fått den här förhandsinformationen innan det presenterades för medborgarna. Ja, vad ska vi säga? Vad ska vi göra? Det är ju inte bara människor som fryser. Även har djur frusit, fåglar fryser i ihjäl. De har ingen tillgång till mat, för det finns inga insekter i luften. En del äter insekter på träden, för de finns där. Förstår ni hur det känns att vara i en sån situation? Elen går, vattenledningarna fryser, snö och is ute på gatorna. Nej. Men då måste jag ju säga, då är jag ju återigen väldigt tacksam. Visserligen har vi som bor utefter kustlinjen haft kyligt, vi har väl haft en 8-12 8-12 grader. Men vi har ju ingen is, vi har ju ingen snö. Och vi har en blå himmel och sol nu och temperaturen stiger nu sakta. Men tankarna går till alla dessa stadsbor som har det väldigt svårt. Dels så är ju folket trötta på alla dessa restriktioner som kommer nya varenda dag- Folk lider både psykologiskt och ekonomiskt just nu. Så kom det här med snö och vädret som ett brev på posten. Precis som om det inte räckte med eländigheterna. Så låt oss hoppas att vi vaknar upp från den här mardrömmen och det kan bli bättre för oss allihopa. Tack kära lyssnare för att du lyssnar på podcasten Varför Spanien med mig Kristina Berardi och jag önskar dig en härlig veckoende. Vi hörs igen nästa vecka.